0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de débuter cette nouvelle saison de Fortitude en recevant Julia Vira. Julia est ce que l'on peut appeler une aventurière. Tout d'abord, elle est guide de haute montagne. Alors lorsqu'on sait qu'il y a en France une trentaine de femmes guides de haute montagne pour 1800 hommes, cela donne déjà une indication sur son niveau de persévérance et d'engagement. Mais Julia ne s'est pas distinguée par cette seule statistique, loin s'en faut. Elle a notamment gravi la fameuse montagne El Capitan en solo. Alors, c'est possible que ça ne parle pas à beaucoup d'entre vous. Alors imaginez-vous simplement pendant 11 jours consécutifs, accrochée à une face rocheuse lisse de 1000 mètres en tirant 120 kg de matériel. Alors vous vous demandez certainement comment elle faisait pour dormir. eh bien c'est simple, sur une plateforme de fortune, elle-même accrochée à la paroi. Je vous invite à regarder les photos que j'ai postées sur Instagram pour vous donner une idée de l'ambiance pour le moins vertigineuse et angoissante de cette ascension. Mais ces exploits en montagne n'ont pas suffi à Julia elle a par la suite décidé de s'attaquer à un autre univers, tout aussi hostile et exigeant, la haute mer. En effet, Julia est aussi navigatrice et a notamment participé à la Transat Jacques Vabre en 2021. Au cours de notre entretien, nous abordons bien entendu son parcours, ses exploits, mais notre conversation a finalement révélé une chose bien plus profonde et que je trouve très impressionnante. Le combat le plus rude finalement que Julia a mené n'a pas été celui contre l'altitude, la fatigue, le froid ou les tempêtes. C'est celui contre elle-même. J'ai découvert au fil de notre conversation que Julia a une personnalité dont on aurait pu croire qu'elle l'aurait détournée de toute forme d'adversité. Hypersensible, Julia doute souvent d'elle-même. Et elle nourrit des peurs multiples. Mais plutôt que de se mentir ou de fuir, Julia a choisi d'accepter ses peurs, de les assumer, de les exprimer et de les transformer en force motrice. alors Je peux vous donner un exemple. Julia a peur du vide. Accrochée à une lisse de 1000 mètres, Julia avait peur du vide. Elle a pourtant choisi d'y aller et a réussi cette ascension qui euh, l'a fait aujourd'hui figurer dans l'élite de l'alpinisme. Alors je veux surtout pas trop en, pas en révéler, mais croyez-moi, cette conversation est riche d'enseignements et d'inspiration pour nous tous qui doutons, plus ou moins régulièrement, et qui renonçons, parfois, voire souvent, parce que nous nous jugeons incapables ou que nous craignons l'échec. Julia Vira, bonjour.
1: Bonjour. Nicolas
0: Je suis absolument ravi de te recevoir pour euh, ce nouvel épisode de Fortitude dans cette quatrième saison qui, qui démarre. Alors, je, on va commencer euh, par… Euh petite présentation. Donc, tu es guide de haute montagne. On compte à peu près une quarantaine de femmes guides de haute montagne sur un effectif total en France de plus de 1000, 1200, quelque chose comme ça
1: Alors voilà, on est, on est une, une bonne trentaine de femmes guides de haute montagne pour 1800 hommes. Donc, tu vois, c'est même encore plus, euh, les chiffres sont encore plus éloignés, mais euh, bon, grosso modo, ça fait à un, un peu près 1% de, de femmes dans la profession.
0: Euh, tu vis à Chamonix et euh, au-delà de ce de ce métier de guide de haute montagne. Tu es aussi, maintenant, on peut te présenter comme ça, un navigatrice. Tu as accompli ta première Transat Jungle Lab en 2021 et tu prépares la seconde pour cette année, c'est ça Voilà, exactement. Euh, alors, on va commencer par ton parcours, bien évidemment. Euh, tu n'as pas, alors ce qui m'a un peu surpris quand je l'ai découvert, c'est que tu n'as pas grandi à la montagne.
1: Non, alors j'ai pas grandi euh, dans une vallée de montagne, on va dire. Par contre, il y avait quand même euh, dans ma famille euh, des, des velléités pour la montagne. J'avais euh, des grands-parents qui avaient un chalet de vacances euh, dans les Alpes du Sud et, et qui avaient euh, les yeux qui brillaient pour, pour la haute montagne, même si dans les faits, ils ne la pratiquaient euh, presque pas. En tout cas, moi, j'ai euh, quand même passé euh, quelques, quelques semaines chaque été avec, chez mes grands-parents à, à randonner sur les sentiers. Et puis, il y avait il euh, y avait quand même de la, de la passion pour, pour la montagne qui traînait dans ma famille. mais, mais... C'était plus
0: un loisir qu'un euh, oui. cadre de vie, en tout cas.
1: Voilà, complètement. Et puis surtout, moi, à l'époque, il, faut, il faut, faut le dire que je n'aimais pas ça et je ne voulais pas entendre parler de montagne. Et d'ailleurs ni de sport et c'est là où ça devient drôle c'est que euh, je pense que mes profs de PS de, de toute mon enfance ne doivent pas se rappeler de moi ou alors dans le mauvais sens et c'est assez surprenant de voir de voir finalement la vie que j'ai eue alors qu'à l'époque c'était euh, j'étais toujours dispensée, j'avais toujours un bon prétexte pour ne pas
0: faire de sport tu as été très à l'aise dans les études
1: oui alors euh, oui oui c'est assez juste c'est vrai que c'était euh... Euh, confortable dans le sens où ça ne me demandait pas spécialement d'effort, puisque j'avais un, un cerveau qui tournait bien. Donc, sans effort, j'arrivais à maintenir un niveau euh, très correct. Par contre, c'était pas confortable dans le sens où, où je n'aimais pas ça. Donc, euh, je dirais c'est presque une chance. J'ai tellement passé de, de mauvais moments sur les bancs de, de l'école, euh, du collège, du lycée, puis euh, très rapidement à la fac. C'était tellement euh, dur pour moi de, de supporter cette position que c'est ce qui a fait que, que j'ai eu le, la volonté de le quitter très vite. Alors, c'est une chance parce que, du coup, ça m'a permis de, de, de trouver un autre chemin qui me correspondait beaucoup plus. Alors après, c'est vrai que c'était assez surprenant parce que j'avais, euh, tu vois, le profil plutôt euh, première de la classe, euh, des bulletins scolaires brillants, euh, on, on me voyait faire de grandes études. J'avais des, euh, des, des grands-pères qui avaient été très brillants, polytechniques... Euh, enseignant en médecine, donc, euh, donc la voie elle était toute tracée et puis euh, puis depuis petite on m'imaginait très bien faire pareil. Mais euh, mais voilà, la chance que j'ai eue c'était de ne pas du tout aimer ça et donc euh, d'avoir à chercher autre chose et de prendre un peu des chemins de
0: traverse. J'ai pas mal cette phrase, la chance que j'ai eue c'est de ne pas aimer les études. On t'a entre guillemets euh, analysé, diagnostiqué comme étant un haut potentiel, quelque chose comme ça, ou pas du tout
1: Alors non, ben tu vois, c'est on parle de on parle de génération. Moi j'étais à l'école il, il y a plusieurs décennies, à l'époque on n'en parlait pas du tout de ça, c'était euh, euh, les termes existaient presque. Que pas le diagnostic absolument pas euh, donc la question se posait pas en fait tout simplement et puis il euh, y a voilà il y a des gens que que ces facilités là mettent complètement en échec donc euh, pour eux je suppose qu'on se serait posé la question euh, un peu plus de qu'est-ce qui se passe moi si tu veux je posais pas de problème à part peut-être par mon comportement qu'on qu <rire> qu taxait volontiers d'insolent mais euh, qui, qui était juste euh, peut-être une, une, une forme de je refusais l'injustice je refusais beaucoup de choses qui que je voyais en cours euh, qui c'est ce qui me donnait un petit peu ce, ce tempérament un peu un peu fort que certains profs n'aimaient pas mais par contre sinon je posais pas de problème puisque mes bulletins scolaires suivaient et, et, et peu importe que j'avais besoin de travailler ou pas pour arriver à ces résultats là ça passait à peu près inaperçu et je pense que d'ailleurs moi j'ai toujours eu besoin que d'être à peu près irréprochable donc de me tenir scolairement euh, à quelque chose de d'assez discret ou du moins ou euh, ou en tout cas de, de satisfaisant quoi mmh. donc euh, donc non il n'y a pas eu de diagnostic posé à ce moment-là et, et, et peut-être que d'ailleurs enfin euh, je, je devance un peu des questions mais 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 moi c'est peut-être un regret euh, un regret parce que je, je voyais bien que que pour moi c'était très difficile la situation d'apprentissage scolaire euh, telle qu'on nous la proposait et euh, et, j, et je me suis euh, énormément culpabiliser parce que parce que ça marchait pas quoi ça marchait pas comme les autres euh, j'étais pas bien je comprenais pas pourquoi euh, pourquoi je faisais pas l'affaire quoi peut-être que ça aurait été plus simple en ayant en ayant des clés de compréhension et en, en attribuant euh, un peu moins de, de responsabilité à moi-même quoi
0: Tu découvres le snowboard tu as commencé le snowboard vers quel âge
1: Je pense que j'ai commencé vers euh, 13-14 ans à l'adolescence parce que le snowboard c'était un un sport euh, dissident à l'époque, c'était tout nouveau, oui, c'était euh, tout à fait. C'était vraiment un virage que prenaient les sports de glisse par rapport au, au ski euh, très traditionnel. Donc, donc moi, ça correspondait bien à. Voilà, à la période de l'adolescence où je voulais me, me démarquer un petit peu où je où je collais pas au système et donc euh, donc j'ai trouvé dans le snowboard cette, cette grande liberté et c'était pas que du sport c'était voilà plus un, un mode de vie un état d'esprit qui était incarné par toute la culture snowboard à l'époque et donc euh, donc je suis j'ai commencé à en faire beaucoup donc quand j'étais au lycée je, je passais mes tous mes mercredis et mes week-ends euh, à faire du snowboard alors euh, j'étais d'une famille plutôt modeste donc euh, donc la manière que j'avais trouvé de d'assouvir ma passion, c'était d'encadrer dans une association dont j'avais pas du tout de diplôme, mais vu que à l'époque c'était le, le snowboard était beaucoup moins encadré, euh, je pouvais euh, je pouvais euh, accompagner des sorties euh, par cette association juste par le fait que mon niveau était supérieur à celui des <rire> des participants aux sorties. Donc en fait je, ça me payait le, le déplacement, le forfait euh, et peut-être le pique-nique. Enfin voilà, c'était ma, ma manière d'ado de d'arriver à assouvir cette première passion et puis surtout de me me débrouiller et de rien demander à personne pour euh, pour aller dans la direction qui me plaisait, donc c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie, mais ça a commencé un peu jeune, ouais.
0: Et du coup, ce que j'ai entendu, c'est que très rapidement, bah, c'est devenu une passion, euh, et du coup, t'arrivais à pratiquer le snowboard en hiver, donc dans les Alpes, enfin, en France, j'imagine, mais tu voyageais aussi l'été pour pouvoir continuer à faire du snowboard.
1: Ouais, alors ça c'est un petit peu après, c'est quand j'ai réellement euh, quitté euh, la, la ville. Alors moi j'étais euh, j'ai grandi une partie euh, une partie de mon, mon ma scolarité vers, vers Grenoble. J'ai attaqué des études après le bac euh, à enfin à Grenoble et que j'ai quitté euh, au bout d'un semestre. Donc quand tu m'as dit que j'avais fait des études, <rire> c'est pour ça que j'ai précisé pas beaucoup quand même. Hein. <rire> en fait, j'ai fait j'ai fait un semestre, la neige est tombée euh, je suis partie après les partiels de, de, du premier semestre je suis, on avait un mois de, de coupure donc là je suis partie travailler en station et, et ça a été un peu la révélation j'ai rencontré bah, déjà des, des jeunes qui vivaient de ça quoi, des, des saisonniers qui, euh, qui avaient des boulots euh, pour garder du temps à côté pour faire du snowboard et là euh, j'ai trouvé un, un espace beaucoup plus vaste pour, pour m'exprimer euh, une petite anecdote que, que je raconte pas souvent mais que je trouve vraiment mignonne euh, donc j'étais j'étais en station pour ce mois de, de travail et puis ensuite le, la fac reprenait donc le week-end avant de reprendre la fac ça, ça, ça me travaillait tellement que j'ai appelé ma mère et puis je lui ai dit écoute euh, ben, je crois que je vais pas redescendre à la fac et là ma mère pour euh, peut-être la première ou une des rares fois de sa vie m'a répondu non <rire> et j'ai été tellement surprise que je suis redescendue à la fac je lui ai obéi ce qui était pas non plus habituel. Et euh, je suis redescendue à la fac. Et puis, en fait, je l'ai rappelé le lundi soir. Je lui ai dit, bah, écoute, tu sais quoi? Je vais remonter. <rire> et là, euh, donc là, elle a été très, elle a eu beaucoup, beaucoup d'intelligence de comprendre que c'était, c'était un, un besoin vraiment impérieux pour moi. Elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Qu Parce qu'il y avait, tu vois, deux, trois heures de route. Je lui ai dit, non, non, je me débrouille. Et en fait, mes parents sont, sont venus au départ du bus que je prenais à 8 heures le mardi matin. Euh, m'apporter un sachet de croissant. Euh, et et j'avais un peu oublié cette anecdote, c'est elle qui me l'a rappelé il y a quelques temps et je la trouve très symbolique, je, très symbolique de la chance que j'ai eue en fait, d'avoir euh, des parents compréhensifs de, de ma personne ou en tout cas de, ma, de la façon dont moi j'avais besoin de rechercher mon bien-être, qui n'était pas conventionnel et ils ont eu l'ouverture d'esprit de, de me laisser faire ça, de me faire confiance, même si à l'époque on ne savait pas du tout euh, où est-ce que ça mènerait, hein, moi la première. Et donc, euh, tout ça pour dire que effectivement j'ai débarqué en station euh, avec euh, avec mon sac euh, <rire> mon sac de quelques affaires et mon snowboard. J'avais préparé le coup, c'est-à-dire que j'avais euh, organisé ça avec les copains que je m'étais fait le mois d'avant et j'avais trouvé un petit boulot de, de femme de ménage. Alors à l'époque, j'étais mineur parce que j'avais un peu d'avance au niveau scolaire, j'avais eu euh, le bac à 16 ans. Donc, euh, c'était pas évident de trouver un boulot de salarié, mais euh, j'avais trouvé un boulot de femme de ménage qui me laissait beaucoup de temps dans la journée pour faire du snowboard. Et puis, euh, et puis, comme tu dis, en fait, j'ai les, les deux trois les deux trois années qui ont suivi. J'ai continué comme ça à faire des petits boulots de de, de restauration et, euh, et qui me permettait d'avoir du temps pour pour faire du snowboard l'hiver. Et comme ça me suffisait pas, je partais pendant l'été dans l'hémisphère sud parce que l'hémisphère sud a les saisons inversées, donc ça me permettait de continuer l'hiver et de faire un peu un un hiver sans fin euh, pendant deux trois ans quoi.
0: Donc, euh, je je m'arrête une seconde parce que je, je trouve ça hyper intéressant le, la réaction de tes parents. Parce qu'effectivement, tu as précédé dans ton récit une question que j'allais te poser puisque voilà, tu avais donc euh, 16-17 ans, tu, tu viens de le dire. Euh, Aujourd'hui, quand on réfléchit au rôle des parents, la manière dont on s'investit, je suis assez bien placé, il faut le savoir, je me prends pas mal la tête. En euh, ce qui me concerne, c'est sûr qu'on est toujours très préoccupé de, de l'avenir, qu'il soit encadré, qu'on prolonger les études, etc. Aussi, on se dit qu'il faut laisser les enfants cultiver leur curiosité, poursuivre leurs aspirations, etc. Mais très souvent, ça reste un vœu pieux, parce que bah, c'est une prise de risque que tous les parents n'arrivent pas à assumer. Du coup, comment tu expliquerais, ce que tu en as reparlé avec eux D'où leur est venue cette ouverture d'esprit Parce que c'est une chose de le constater. Mais c'en est une autre de l'expliquer. C'est-à-dire, c'est, est-ce qu'ils ont eu vécu la même chose avec leurs propres parents? Est-ce que c'est une philosophie de vie qu'ils ont cultivée pour telle ou telle raison? Ça m'intéresse d'entendre, en, finalement, qu'est-ce qui, quest qui a fait que ils étaient dans cet état d'esprit de laisser partir ouais, leur fille peu, de 16 ans, comme, ouais. euh, vivre seule, du coup, par définition, ouais. travailler pour vivre de snowboard.
1: Ben c'est très intéressant. Alors euh, je j'aurais pas toutes les réponses, mais j'ai quand même des, des idées. Moi j'ai vécu quand j'étais enfant euh, la mort de mon père. Donc euh, j'ai un frère qui est deux ans plus âgé que moi. Et donc quand j'avais sept ans, mon père est, est mort. Et on s'est retrouvé euh, tous les trois, donc avec ma mère, mon frère et moi, avec cette euh, un peu ce, ce gouffre, cette, euh, cette immense peur qu'il nous arrive quelque chose à l'un de nous trois, parce que c'était déjà ça avait été déjà tellement dur euh, d'encaisser de, cette ce décès que que, du coup, la peur a été immense. Et en fait, je pense qu'on a fait un, un pacte un peu, euh, un peu tacite, tous les trois, c'est de se faire confiance. Parce qu'en fait, si on n'avait si pas décidé de se faire confiance... Je pense que la peur, elle nous aurait, elle nous aurait dévasté, que ce soit ma mère euh, en tant que maman et, et nous euh, la peur de perdre le, le deuxième parent. Quoi, tu vois, en termes de sécurité affective, c'était, euh, c'était vraiment euh, très compliqué. Et donc il y a eu, il euh, y a eu un peu ce pacte, cette, euh, ce pacte d'amour, je dirais, où on s'est fait confiance et on a décidé que ça allait bien se passer parce que sinon c'était, euh, c'était la terreur. Et en fait, euh, si tu veux, moi j'ai une, euh, j'ai grandi avec une, une mère qui a, qui a toujours mis énormément de confiance sur, sur nos épaules. L'avantage, c'est que moi, cette confiance, je l'ai jamais trahie. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de particulièrement sage. Euh, alors, j'ai fait quelques quelques petites conneries parce qu'il faut que jeunesse se fasse, mais euh, mais j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout dégénéré. J'ai toujours eu des limites euh, euh, qui, qui étaient dans ma conscience, quoi, si tu veux, parce que j'avais euh, j'avais le poids de cette responsabilité et puis et puis aussi le fait euh, que du coup euh, de perdre son père aussi jeune, ça m'avait fait grandir. Euh, donc, euh, donc voilà, il y avait un côté très mature. Euh, un peu forcé quoi par 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 l'aléa de la vie et donc euh, donc par exemple si tu veux moi quand j'étais quand j'étais enfant euh, ma mère euh, si elle 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 me m'entendait mentir elle allait pas elle allait pas me le reprocher elle allait pas essayer de me faire dire la vérité coûte que coûte parce que pour elle c'était une évidence que si je ne pouvais pas dire la vérité à ce moment-là c'est que j'avais quelque chose qui me qui m'empêchait de le faire quelque chose de plus grand donc elle avait tu vois cette euh, cette force, cette vision de bah de laisser, de me laisser gérer ça euh, jusqu'au moment où, où j'avais plus besoin de mentir sur un sujet ou sur un autre. Donc euh, j'ai pas été traquée pour euh, pour mes erreurs. Euh, c est, c est, elle m'a laissée vraiment faire euh, faire les choses comme je pouvais euh, avec beaucoup de confiance sur le fait que je faisais du mieux que je pouvais. Et je pense que ça ça m'a ça m'a porté énormément. Et puis après il euh, y a il y a un autre point, c'est que souvent les les gens à cette époque-là quand moi je suis partie faire du snowboard, que j'ai quitté des études. Qu'aurait pu être, être brillante et prometteuse, les gens lui disaient « Mais comment tu peux laisser faire ça ?» Tu vois, en tant que, en tant que mère, euh, tu devrais resserrer un peu la vis et, et remettre tout ça dans l'axe. Et elle, en fait, elle répondait de manière très juste. Elle me connaissait bien et elle, tout ce qu'elle voulait, c'était me voir heureuse. Et elle savait très bien, euh, euh, comme on était proches, elle savait très bien que je n'étais pas heureuse en cours. C'était vraiment de la souffrance pour moi de euh, le système scolaire tel qu'il était et tel qu'il aurait dû être si j'avais fait des études. Donc, euh, elle, elle n'avait elle avait pas idée de là où ça me mènerait, mais par contre, elle avait idée qu'il fallait que fallait que je bouge et que je trouve une autre manière de faire qui me corresponde. Quoi. Ça, je pense que euh, voilà, je lui je dois, je dois énormément. Et c'est, à mon avis, beaucoup de travail euh, sur elle hein, qu'elle a, euh, qu a fait parce que la vie n'avait pas été que facile et qu'il fallait, euh, bah, si, si on ne voulait pas se laisser dépérir, il fallait, fallait travailler pour, euh, pour avancer... Euh, avec ces difficultés-là. quoi. Donc, j'ai bénéficié un peu de tout le travail qu'elle a fait sur elle-même et ouais, c'est une chance. <rire> oui,
0: c'est une chance et ça fait réfléchir. Tu viens de dire quelque chose qui m'a marqué quand tu disais qu'elle te... elle traquait pas tes erreurs. Elle te ouais. laissait faire tes erreurs. Elle te, elle te laissait mentir, etc. C'est intéressant parce que je, me... je réfléchissais en même temps que je t'écoutais et je me disais ben bah, finalement, c'est une façon de faire confiance. C'est une façon de faire confiance à son enfant que de le laisser, bien évidemment, se casser la figure, de le laisser commettre ses erreurs et nécessairement qu'il va les vivre nécessairement que derrière il va devoir assumer les conséquences de ses erreurs et finalement ça participe de la construction de sa personne donc ouais. potentiellement de sa confiance parce que tant qu'on n'a pas fait de conneries qu'on ne sait pas casser la figure on ne peut pas savoir si on peut se relever
1: exactement ouais, ouais.
0: et euh, cette sagesse qu'a eue ta mère elle est euh, elle est remarquable et effectivement tu, tu peux lui en être extrêmement reconnaissante parce que c'est, c'est pas évident du coup tu kiffes Surf, snowboard l'été, snowboard l'hiver, hémisphère sud. Bon bah c'est quand même euh, voilà. On va pas faire écouter l'épisode à trop d'adolescents parce que sinon euh, <rire> je, vais je vais recevoir des plaintes de parents qui vont me dire bah attendez là c'est pas possible parce qu'en fait euh, voilà il veut plus passer son bac il veut aller faire du surf. Euh, ensuite tu te formes pour être accompagnatrice puisque euh, c'était un peu le marchepied pour devenir guide après. Comment ça s'est passé Comment tu t as vu les choses et comment comment ça s'est enchaîné
1: alors, le, le diplôme d'accompagnateur, c'est pour emmener les gens faire de la randonnée en montagne, à pied, hein, sans, sans technicité. Euh, là, c'est plutôt euh, un concours de circonstances, un peu un hasard. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, euh, ça a marché. En fait, à l'époque, les, euh, les copains avec qui je faisais beaucoup de snowboard et avec qui je passais mes hivers, bah, eux, ils passaient le diplôme d'accompagnateur parce que finalement, c'est une manière euh, en saison d'échapper à l'hôtellerie-restauration. Et puis, euh, vu que j'avais euh, développé un peu des aptitudes euh, sportives avec le snowboard, ben bah, ils m'ont dit tu devrais faire ça tu as le niveau alors j'ai fait ça mais vraiment par hasard vais être accompagnatrice pendant dix ans euh, avec beaucoup beaucoup de plaisir parce que ben voilà je découvre une régularité un peu sportive à aussi être dans la nature en permanence à être avec les gens et ça ça répond à beaucoup de de mes attentes et de mes besoins dans la vie en fait donc en parallèle de ça ma passion pour le snowboard s'essouffle parce que euh, parce que je me rends compte que les débouchés pour moi elles sont elles sont super limitées et puis euh, et puis à l'inverse j'avais fait euh, pas mal de pas mal de snowboard en, en randonnée et en pentraide Et donc, euh, ça m'avait emmené dans, dans le domaine un peu plus de la, de la montagne, de la haute montagne, un peu plus technique. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Et donc, euh, donc tout ça m'amène à découvrir l'alpinisme. Alors, au début, c'est euh, l'escalade. Et puis après, c'est les, les choses un peu plus techniques, comme la cascade de glace, euh, les longues courses d'arêtes qui mènent au sommet, euh, toutes ces choses-là, les glaciers, etc., et, euh, et là, c'est une révélation parce que je pense que j'ai besoin de, déjà d'un changement par rapport au snowboard. Ça fait, euh, je l'ai fait en accéléré, mais ça fait déjà pas mal d'années que je fais absolument que ça de ma vie. Et puis, euh, et puis, j'ai besoin d'un. J'ai toujours eu en, euh, besoin de choses euh, qui me challengent, tu vois, de, de choses euh, qui semblent inaccessibles ou qui semblent difficiles et qui m'obligent à, à aller euh, utiliser beaucoup de ressources en moi. C'est un plaisir que j'ai toujours eu dans tout ce que j'ai fait. Et donc, l'alpinisme, ça répond totalement à ça parce que. Moi, j'arrive d'une un, adolescence ou d'une enfance où j'ai pas été sportive, donc avec un corps qui est pas euh, qui est pas prêt à tout encaisser. Donc il y a beaucoup de travail, et puis en plus de ça, l'alpinisme la, c'est un truc qui est hyper technique. Donc même si j'avais été sportive, en fait, ça aurait été déjà compliqué de euh, d'intégrer ben, toutes les techniques, etc. Donc euh, donc je découvre cet univers-là avec les yeux qui brillent, et là, ça devient une évidence que ça va être. Il euh, y a plus que ça qui tourne pour moi, quoi. Dans ma tête, dans mon cœur, euh, ça prend ça prend tout. Euh... Ça prend tout à l'intérieur de moi. Et donc, le métier d'accompagnateur, c'est ma profession. Et à côté de ça, j'ai la passion euh, la passion pour l'alpinisme que, que j'assouvis euh, bah, dès que je peux. Quoi. Dès que j'ai des vacances, dès que j'ai un jour de congé, euh, voire le soir ou le matin avant d'aller bosser. Euh, ça, ça se met à prendre toute la place. Quoi.
0: Alors Peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter parce que je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être une majorité qui sont assez dubitatifs par rapport au fait de se dire... Que l'alpinisme peut être une passion. Euh, je m'explique. Je, 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 je retire ça de mon expérience personnelle. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de montagnes, notamment étant jeune. Et la montagne, c'est pas toujours accueillant. C'est pas le concept des vacances ou du loisir tel qu'on l'imagine, la farnienne sur la plage, etc., les sports nautiques et autres. Euh, c'est quelque chose qui est volontairement rude, qui peut être très difficile. Il y a les éléments, il y a l'effort, et puis il y a aussi pas mal de solitude, bref. Donc comment tu, tu, si tu devais dire à ceux qui nous écoutent, euh, quels sont les quelques ingrédients qui ont alimenté cette passion Qu'est-ce qui a fait que la montagne, l'alpinisme plus particulièrement, est devenu une passion?
1: Alors c'est intéressant comme question. Euh, je pense que déjà il y a quelque chose d'essentiel qui est le, le rapport à la nature. L'alpinisme, donc tu es toujours dans des environnements euh, très sauvages, avec une nature qui est, qui est très belle. Et, euh, et ce, et ce rapport-là, il, euh, il est extrêmement satisfaisant. La beauté, tu vois, d'avoir affaire à autant de beauté. Ouais, je, te,
0: je te provoque. Je te provoque volontairement. <rire> tu, peux, tu peux kiffer la nature en prenant le téléphérique.
1: Ouais, c'est vrai. Mais euh, du coup, c'est pour ça que ce n'est que mon premier faire point. De, d
0: d de, de faire une marche d'approche de 7 heures pour ensuite aller passer une, un semblant de nuit dans un refuge, te réveiller à 2 heures du matin pour partir par moins 15, aller gravir un sommet. Ah, ah, ouais, ouais. Non, non, mais je suis
1: d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a d'autres <rire> ingrédients. ce n'est pas une recette avec un seul ingrédient. Mais, mais je tiens à le Non, je voulais parce en fait, te, euh... te taquiner. Parce qu'en fait, c'est quand, quand même, dingue de, de voir des levées, des couchers de soleil tous les jours, de voir, de voir tous ces éléments, la roche, la glace, les lignes, tu vois, que forment les montagnes, etc. C'est beau. Et en fait, pourquoi? Euh... Bah, pourquoi la montagne pourquoi l'art pourquoi la musique pourquoi toutes ces choses- là c'est parce que la beauté elle fait du bien à, à l'âme quoi hein donc euh, donc c'est important de, de, de se rappeler qu'on se, on se gave de cette beauté en alpinisme parce qu'on parce que les yeux la, la voient toute la journée quoi donc c'est euh, c'est pas rien Après il faut autre chose il faut le goût du dépassement ça c'est sûr que euh, euh, souvent euh, quand les gens euh, me disent comme tu dis voilà que c'est épuisant ça fait mal ça va trop loin je dis oui, ils disent mais alors pourquoi tu le fais Je dis excellente question, c'est vrai que si on est, si est euh, sain d'esprit, il n'y a pas forcément besoin de ça. Et encore que je suis moyennement d'accord avec cette idée-là, c'est qu'en fait, euh, euh, moi, le, le, ce que j'appelle le dépassement, c'est en fait le fait de ne pas se satisfaire des barrières qu'on a, donc soit qu'on nous a qu'on nous a mise, soit qu'on s'est mis soi-même, euh, soit qui sont à peu près euh, qui sont collectives, on va dire. Et c'est le plaisir de dépasser ça. Donc, c'est de se dire, OK, là, je suis, je suis fatiguée et c'est dur, mais il y a une ressource quelque part et je vais aller la chercher. Et cet exercice-là, il est extrêmement satisfaisant. Alors, j'aime beaucoup les, les Américains qui parlent de plaisir type 2. C'est-à-dire que c'est pas un plaisir immédiat hein, quand tu es, es dans l'effort, dans la souffrance, etc. Est-ce qu'il y a du plaisir Non. Ça, beau être beau, tu vois plus rien tellement que tu en as marre. <rire> mais par contre, euh, dès que ça s'arrête, c'est immédiat l'envie d'y retourner. Bah parce qu'il y a une grande fierté par rapport à soi-même, d'avoir euh, d'avoir dépassé euh, une barrière où, où ça te semblait impossible, d'avoir réussi à dépasser ça, et puis, euh, et puis ça du coup ça te donne accès à, à des lieux où les gens n'ont pas accès. quoi C'est-à-dire que la plupart des montagnes, si tu n'es pas capable d'endurer de tels efforts, bah, tu n'y vas pas. C'est pour ça d'ailleurs <rire> qu'il y a très peu de monde et que quelque part, on est quand même mieux en haut d'un sommet qu'en haut du téléphérique, parce qu'il n'y a personne. quoi
0: D'ailleurs, pour revenir sur le sujet de l'éducation, puisqu'on en parlait tout à l'heure toutes les questions que les parents peuvent se poser sur comment essayer de transmettre aux enfants telle ou telle valeur. Encore une fois, pour l'avoir vécu, moi, mon, mon, mon expérience de la montagne n'a pas toujours été très positive. J'ai <rire> notamment très, très mal vécu pendant l'adolescence. Vraiment mal vécu. Ouais, ouais. <rire> Parce que bah, mes potes, ils, donc, ils étaient à la plage et, et moi, j'étais à la montagne, quoi. Et, et la montagne l'été, je pourrais faire des séances de psy pendant ouais, quelques ouais. heures pour en parler, parce que c'est <rire> extrêmement frustrant. Euh, c'est Encore une fois, c'est de la solitude, c'est du mauvais temps, c'est de l'effort, c'est du risque. Euh, moi, je me suis retrouvé à l'âge de 10 ans accroché à une paroi dans une école d'escalade. J'étais à 15 mètres de haut et il y a un abruti en haut qui défait toutes les cordes. Donc, je me suis retrouvé, j'étais plus assuré. Heureusement, le guide avec qui on était est venu me chercher. J'avais dix ans, donc j'ai pu grimper sur son dos. Il m'a redescendu. Enfin, c'est juste pour donner l'illustration que voilà, c'est des loisirs. Euh, on peut quand même se poser la question de leur intérêt. Et mais ce que je dis aujourd'hui avec le recul et étant parent, c'est que le gros avantage de la montagne, c'est que c'est un, un canal d'éducation passive. Je crois beaucoup en l'éducation passive, mmh. l'éducation par l'exemple, l'éducation par l'expérience vécue euh, par les enfants, pas forcément parce qu'on leur dit, et ce qu'on leur raconte. Ouais. La montagne, le gros avantage, c'est que déjà, ça apprend un, une forme d'honnêteté à pas tricher, parce qu'on peut pas tricher en montagne, c'est impossible. Il y a plein de sports dans lesquels on peut tricher, mais en montagne, on peut pas tricher. <rire> le rapport à la nature et l'humilité, sa place dans l'univers. Très souvent, on se dit il euh, faut se souvenir qu'on est des microbes, qu'on est rien, etc. Bah, c'est vrai que la montagne, c'est comme la haute mer, tu pourras en parler, mais la montagne, ça aide aussi à réaliser ça. Bon, euh, notre place microscopique au sein de l'univers et peut-être aussi du coup aider à, à avoir une forme d'humilité, de, 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 le sens de l'effort, euh, bien évidemment, euh, et, et l'introspection. Et Parce que, euh, je suis désolé, c'est toi qui devrais parler, pas moi, mais mm -hmm. je partage mon expérience n'étant pas montagnard ni de, de carrière, etc., mais ayant vécu notamment enfant et adolescent, ben, c'est des situations dans lesquelles on est seul face à soi-même. Mm -hmm. Quand on marche, on regarde son pied qui va devant l'autre, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, plus c'est long, plus c'est rude, plus on se dit qu'il faut regarder ses pieds. Parce que si on regarde là où on veut aller, ben on déprime. <rire> euh, et du coup, ça nous met dans une position qui n'est pas forcément habituelle quand on a 13-14 ans. Et du coup, euh, c'est pour ça que je parle de sagesse de la montagne. c'est n'est pas la sagesse qu'on a nous, mais c'est plutôt la sagesse qui ça, qui découle presque ouais. naturellement et indirectement de la montagne.
1: Ouais ouais complètement et je, je partage vraiment ce que tu dis hein. moi j'ai vécu les choses de la même manière en étant enfant et adolescente je, je n'aimais pas ça et puis et puis j'ai de l'indulgence pour tous les enfants qui n'aiment pas ça parce que c'est vrai que tout ce dont tu parles c'est pas des, des c'est pas des valeurs très enfantines quoi c'est des plaisirs qu on, qu on, auxquels on accède un peu plus en étant adulte donc euh, donc je mets de l'indulgence là dedans et puis et puis je me sers de mon exemple moi c'est vrai que j'étais J'étais la pire à hein, l'enfance-adolescence. Je ne voulais pas aller en montagne, vraiment pas du tout. Et puis, au final, euh, final j'ai compris, euh, compris après ce que ça m'apportait. Donc, euh, donc, voilà, je n'ai pas de théorie sur le fait est-ce qu'il faut forcer ou pas. En tout cas, euh, c'est vrai que les, les, les belles valeurs qui en découlent, elles sont, elles sont complètement euh, euh, fondatrices, quoi, je pense, dans, 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 dans une vie. Quoi.
0: Donc, tu, tu, tu es accompagnateur et tu décides, du coup, de, de devenir guide. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment ça s'est passé, ton, ton entrée dans ce monde
1: Alors, très accueillant
0: des guides en... de haute montagne
1: Alors, en quelques mots, Nicolas, non, <rire> je n'y arriverai pas. <rire> Il va me falloir plus que ça. <rire> non c'est Je vais essayer de le résumer, mais ce n'est pas une période évidente parce que, euh, alors, il faut savoir que le diplôme de guide, euh, donc actuellement, on est une bonne trentaine, mais moi, à l'époque, il y a moins de 20 femmes qui, euh, qui ont été diplômées en, en, en plus de 30 ans de, depuis la première femme qui est rentrée dans le métier. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas une femme par an qui accède euh, qui accède à ce diplôme-là. Donc, j'ai pas d'exemple. J'ai très peu d'exemples sous les yeux. Et le peu d'exemples euh, dont j'ai entendu parler ben, sont des femmes qui, pour moi, euh, me semblent complètement surhumaines tellement, tellement elles sont fortes. Donc, euh, donc, quand le, le rêve de, de de devenir guide apparaît dans un, un, un très fond de, de mon esprit, je l'assume pas du tout parce que parce que j'arrive pas à m'identifier à ces modèles là en me disant qu'elles sont beaucoup trop fortes pour moi et que et que j'y arriverai jamais. Et en fait, ce ce manque de, de de confiance en moi, il va durer très longtemps. Donc, ça va être long d'arriver à rentrer. Euh, à rentrer à l'école de formation des guides parce que parce que je j'ai du mal à croire en moi j'ai du mal à assumer et puis euh, et puis en fait euh, en préparant donc le, la formation dure à peu près quatre ans euh, alors c'est des, des modules de formation euh, qui sont répartis durant durant les quatre années hein, c'est pas une, une formation en continu avec une alternance avec des périodes de travail euh, en tant que aspirant guide stagiaire des périodes de tutorat, des périodes de pratique personnelle pour continuer à, à développer son niveau. Et donc, pour rentrer dans cette école de formation pour les quatre années, il y a un examen d'entrée qui est en fait l'examen le plus difficile de, de, tout, de tout le parcours pour être guide de haute montagne. On l'appelle l'examen probatoire. Cet examen, il se prépare en, en, donc en présentant une liste de courses, une liste d'expériences en haute montagne à très haut niveau et en faisant euh, toute une série d'épreuves qui sont des épreuves purement euh, physiques et techniques c'est que de la pratique euh, de toutes les disciplines à très haut niveau et donc en fait euh, bah, je je prépare cet examen là et je le prépare donc aux côtés de, de, de euh, aux côtés d'hommes il, il y a il y a pas de femmes à l'époque et euh, et je me dévalorise tellement qu'en fait il, il se trouve que je me blesse plusieurs années de suite en préparant l'examen donc de manière euh, souvent assez ridicule mais euh, mais euh, complètement invalidante et donc je je peux pas pré présenter toutes les épreuves à chaque fois. Il y en a, il y a toujours une blessure qui intervient. Pour autant, je rate aucune épreuve, mais à cause de la blessure, je suis obligée de tout recommencer à zéro l'année d'après. Il y a un examen par an, donc en fait, ça me prend plusieurs années de travailler sur euh, sur la confiance que je m'accorde et sur ma, ma projection un peu dans dans ce diplôme. Et donc, euh, c'est finalement la troisième année que j'arrive à, à ne pas me blesser et à avoir toutes les épreuves pour rentrer à l'école. Donc ça c'est euh, voilà ça a été une, une période qui a été super dure parce qu'il y avait il y avait ce rêve ce projet qui était euh, très très présent pour moi et dont, dont j'étais sûr qu'il était bon et pour autant j'arrivais pas j'arrivais pas à le concrétiser je me il y avait cette espèce de sabotage d'auto sabotage assez complexe mais ça a été super intéressant de du coup de travailler plus sur le ben la gestion du stress euh, la, la vision de de qui je suis de où sont mes mes qualités mes défauts euh, mes forces mes faiblesses et de et d'essayer de, de me positionner par rapport à ce qu'on attendait de moi et ce que je suis capable de fournir le jour J. Et j'ai énormément progressé. Et heureusement, en fait, parce que les, les quatre années de formation, pour moi, elles ont été assez euh, assez éprouvantes, humainement, on va dire. Et, euh, et heureusement que j'avais pris un peu de ces, ces années avant à, à me solidifier et puis à, à prendre plus confiance en moi, parce que je pense que sinon, j'aurais été vraiment ébranlée euh, plus que ce que ça, ça a été le cas. Et donc, les années de formation se passent, euh, se passent parce qu'il n'y a pas le choix. Mais par contre, je me sens pas dans le moule, encore une fois. Déjà parce que j'ai toujours ce lien à l'apprentissage qui est un peu particulier. Euh, j'ai, euh, j'ai pas un rapport facile avec l'autorité pure et dure. Donc, euh, j'ai besoin que les choses soient justes, que les choses soient comprises, expliquées. Euh, et, et je trouve pas ça avec tous les formateurs de, de l'école. Donc il y a, y a des semaines qui sont qui sont plutôt dures. Et puis euh, et puis surtout, ce qui se passe, c'est que euh, c'est que j'ai beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de de ressentis, j'ai beaucoup de sensibilités qui se mettent qui se mettent dans la pratique de l'alpinisme. Et ça, ça plaît pas trop. Ça, alors il y a il y a des il y a des enseignants à qui ça à qui ça plaît beaucoup parce qu'ils trouvent que justement j'exprime des choses assez originales. Mais il y en a d'autres pour qui c'est euh, c'est inacceptable que j'exprime des, des émotions en haute montagne, que la place, elle est.. Il n'y a pas la place pour ça en haute montagne. Par exemple bah, La peur, tu vois, typiquement la peur, euh, euh, j'ai le discours, on me dit tu n'as pas le droit d'avoir peur tu n'as pas le droit de l'exprimer à tes clients, euh, il n'y a pas la place pour ça. Alors j'entends ce discours, je, je comprends que pour quelqu'un qui vit euh, plus déconnecté de ses émotions, cette théorie, elle semble évidente mais pour moi qui ai passé euh, ma vie à ressentir énormément d'émotions, à avoir une sensibilité un peu au-delà de, de la norme, et eh ben en fait c'est euh, du chinois quand on me dit ça. C'est vraiment, euh, j'entends, j'essaye, mais je ne peux pas y arriver. Quoi. Je ne peux pas devenir un, euh, un bloc insensible. Ça, c'est n'est pas moi. Et donc il y a un certain, une certaine confrontation en fait avec euh, avec euh, ce que ce que je perçois qu'on attend de moi, et ce que je me sens capable de faire réellement Et donc euh, à ce moment-là, je pense que j'ai pas tout à fait conscience de euh, de justement de ma sensibilité, de, de ce qui me constitue vraiment, et je le prends peut-être un peu euh, euh, pour euh, à cause du fait que je suis une femme quoi. Je me dis c'est peut-être euh, euh, voilà c'est peut-être trop différent une femme, ils ont pas l'habitude. Euh, alors qu'en fait, je pense qu'il y, y a des femmes qui sont beaucoup moins sensibles que moi et des hommes qui sont tout aussi sensibles que moi et que ça se passe de genre, cette sensibilité. Et je pense qu'on me reprochait pas d'être une femme, on me, on me reprochait d'avoir une sensibilité un peu euh, hors du moule. Et donc, ces années-là, elles sont difficiles pour moi parce que je veux faire ce métier. Techniquement, on n'a rien à me reprocher. Je, je maîtrise le travail de la corde qui est, qui est le qui est le, vraiment le, la qualité du guide. quoi C'est vraiment ça qu'on fait du matin au soir. Donc là-dessus, on n'a rien à me reprocher. Le lien avec les, les clients qui sont euh, qu'on nous, qu nous prête en formation ou qu'on a après dans nos périodes de tutorat, etc. Le lien avec les clients est très bon. Euh, moi, je suis très heureuse dans la, la pratique de l'alpinisme avec clients. Donc tout va bien. Si ce n'est que, je vois bien que je je colle pas euh, je colle pas aux attentes sur les semaines de formation. En tout cas, pas toutes les semaines. Et donc, c'est des années qui sont dures parce que je n'arrive pas à être ce qu'on attend de moi et je me, je me blâme encore une fois beaucoup de ne pas arriver à, à être comme tout le monde. Et donc ça va, je vais passer ces quatre années euh, tant bien que mal et finir le diplôme. Mais, euh, mais, mais voilà, la, la, la fin du diplôme, tu, tu as un comité en fait qui te fait un peu le bilan de ta formation, un comité de, de profs que tu as eu en formation. Qui te fait, euh, c'est un peu ton, ton jugement ultime. C'est assez, euh, assez désagréable comme situation. Et avant de te lâcher dans la nature définitivement avec ton ta médaille de guide, et eh ben on te, on te refait un petit bilan de comment, comment as été perçu en formation. Et donc bah voilà, le bilan c'est ça, c'est de dire que, que techniquement en tant que guide, euh, c'est excellent, quoi, que je fais du très bon travail, mais que par contre il y a un vrai problème de confiance en soi et que ça, c'est pas acceptable. Et je vis très mal ce jugement et du coup je la fin de mon diplôme, au lieu d'aller faire la fête après après avoir passé presque une dizaine d'années d'investissement pour pour cet objectif-là, au lieu d'aller faire la fête avec tous les copains parce que parce que c'est enfin la fin du calvaire. Bah moi, je suis rentrée chez moi pleurer parce que parce que j'avais très mal vécu ce jugement euh, par rapport à la confiance en moi et à mes émotions. Quoi. Maintenant, j'en je, parle. À l'époque, j'étais plutôt à essayer de me, me cacher avec tout ça parce que c'était trop dur et que et que j'avais pas l'aplomb pour l'assumer. Et les années ont passé et je suis très contente maintenant de pouvoir euh, de pouvoir un petit peu plus assumer qui je suis et puis de en, en rougir un peu moins, tu vois, en un peu moins me cacher d'être comme ça. Alors c'est sûr que si j'avais le choix de créer euh, le personnage que je serais, euh, probablement que je prendrais un peu moins de sensibilité, mais, euh, mais le fait est hey, que j'ai pas le choix, que je suis comme ça et, et que maintenant je l'assume un peu mieux. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas.
0: Alors je sais parce pas. Que, si... que ce qu'on découvre là, en fait, ensemble, et je le précise pour nos auditeurs, c'était pas quelque chose qui était su en amont on est rentré en relation, etc., c'est que tu es hypersensible.
1: Ouais je suis hypersensible. Ouais,
0: je le précise alors... parce que comme l'hypersensibilité est un sujet que j'ai déjà abordé et qui m'est assez cher, euh, c'est un hasard. Je précise juste pour ceux ouais, qui ouais. nous écoutent. <rire> et ouais, c'est intéressant ouais, alors, euh... parce que l'hypersensibilité, effectivement, en montagne, euh, et avec tout ce que tu viens de raconter, c'est encore un, un autre niveau de, de, de challenge et tu l'exprimes le, très bien. Et, et c'est... Merci d'ailleurs de le, de le partager avec nous. Euh, et d'ailleurs, là-dessus, je ne vais, je vais pas te ménager parce que j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit. Mm -hmm. Encore une fois, je reprends mon expérience personnelle par rapport à la montagne et, et j'ai connu beaucoup de guides. Il y a, en tout cas c'est comme ça que je le vivais, le, le sentiment de sécurité qui se dégage du guide mm -hmm. et qui parfois fait office de phare. Moi, je me souviens oh. de moments où j'ai eu peur notamment par rapport... Moi, j'étais très sensible au, à la météo. La météo me faisait très peur. Mmh. J'avais beaucoup plus peur des nuages qui approchaient que de la physionomie d'une face, par exemple, euh, ou d'un passage d'escalade ou autre. Est, le, le temps me, me, me faisait vraiment peur. Et je me souviens très bien, ben ça me remonte là en t'écoutant et en, et en réfléchissant, comment je me retournais toujours vers le visage du guide pour aller chercher finalement son inquiétude ou pour me rassurer parce que je me disais voilà lui il a pas de mimique il n'angoisse pas il n'a pas peur ça me rassurait ça me permettait peut-être de voilà de continuer à avancer pas paniquer pas me bloquer pas me tétaniser du coup pourquoi je dis que je suis pas sympa par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait mmh. que tu assumais tes, tes, tes insensibilités donc tes émotions parmi tes émotions il y avait celle de la peur et du coup la question que je te pose c'est quand tu dis ça ça veut dire que quand tu es avec des clients tu t'autorises à exprimer oui. Peur.
1: Alors oui, de manière assez subtile parce que ça reste, euh, ça reste quand même euh, un lien entre plusieurs humains dans un environnement hostile et moi j'ai un, un objectif de conduire la cordée quelque part, donc il y, y a une forme de contrôle quand même, hein, tu vois je suis pas enfin euh, euh, je fais attention oui, je aussi à ma posture
0: de... oui. <rire>
1: voilà. mais par contre alors j'adore euh, ta question et j'adore que tu me provoques là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui a occupé euh, qui m'a beaucoup occupé euh, l'esprit pendant des années de ma vie pour arriver à me positionner par rapport à ça. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a peur. Donc, y a, y a, il voilà, y a beaucoup de gens qui ont du mal à y croire en se disant « vu la vie qu'elle a, c'est pas possible ». Si, en fait, j'ai peur de beaucoup de choses, pas que de la montagne, hein, de tout dans la vie. Et du coup, j'ai en fait euh, beaucoup appris à fonctionner avec, à avoir des nuances de peur et à avoir des, des de la compréhension de cette peur-là qui me permet de « jouer » entre guillemets avec, qui me permet de ne pas la prendre comme un, un frein total mais au contraire d'aller l'interroger, la questionner et de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est objectif dans la peur, qu'est-ce qui est euh, de l'ordre du biais, qu'est-ce qui est euh, de l'ordre de mon état du moment, etc. Et donc euh, ça, c'est une gymnastique que moi, je fais depuis toujours, surtout les jours parce que si euh, si je le faisais pas ben en fait je je sortirais pas de chez moi tellement que tout me fait peur et même rester chez moi me ferait peur pour d'autres raisons enfin. Donc du coup j'ai j'ai quand même euh, j'ai de la peur que je suis capable d'exprimer mais par contre j'ai aussi l'expertise dans la gestion de cette peur et c'est là que ça devient intéressant c'est que euh, ce serait serait marrant de questionner mes clients plutôt que de me le faire dire à moi-même mais en fait je suis quelqu'un de très rassurant parce que euh, j'ai pas peur de la peur et c'est là c'est là où je marque un peu des points pour moi c'est pas tabou d'avoir peur il faut juste apprendre à s'en servir j'ai envie de partager un truc euh, dont je parle jamais mais qui était euh, qui, qui illustre assez bien la, la question que tu me poses euh, dans mes premières années de, de travail en tant que guide, j'étais même aspirant guide à l'époque, donc ça veut dire encore en formation, même si euh, en tant qu'aspirant guide, tu travailles avec des clients tout seul en autonomie, euh, c'est juste que tu as une limite de difficulté autorisée. Donc je travaillais comme aspirant guide et puis j'avais euh, mon hiver qui était organisé, avec, euh, Donc je travaillais déjà avec ma propre clientèle, j'ai toujours eu cette volonté d'être très indépendante. Et donc j'avais mes sorties prévues pour aller faire euh, telle euh, telle journée en ski de rando, telle journée en ski hors piste. Voilà, tout mon hiver était à peu près prévu. Et puis au milieu de cet hiver-là, euh, écoute, je vis une séparation qui a été euh, qui a été dramatique pour moi, qui a été vraiment, euh, qui m'a dévastée. Et je me retrouve euh, ben euh, très très mal. Tu vois, à, à plus euh, à plus manger, plus dormir, enfin être l'ombre euh, l'ombre de moi-même, on va dire, en pleine saison. Et là, c'est compliqué parce qu'on parle d'une séparation, donc ça veut dire qu'il faut quand même, bah, faut travailler, faut gérer le concret, faut, euh, euh, faut déménager, faut, il faut continuer d'avancer. Et pour autant, je suis dévastée et, et là, je suis dans un métier où il y a du risque, donc je me demande comment comment je dois euh, gérer tout ça. Donc là, j'ai pris le, j'ai pris beaucoup d'aide auprès de, de personnes de confiance, de personnes référentes sur comment gérer euh, gérer cette situation en tant que guide avec euh, avec l'enjeu de la vie des gens dans les mains. Et euh, la réponse qui a, qui, euh, qui, a été, qui a été faite et que j'ai appliquée, c'est d'augmenter les marges de sécurité. Donc, c'est-à-dire d'être dans un, d'avoir énormément de, de marges moi par rapport à l'encadrement que je pouvais faire. Donc, j'avais, si tu veux, mon programme de course prévu avec les clients, et puis euh, cette décision d'augmenter les marges pour me mettre, pour ne pas nous mettre en danger. Et donc, je me retrouve à dire aux clients les uns après les autres désolé, je ne peux pas faire ce qui est prévu. Euh, « Ce n'est pas raisonnable. Dans mon état, je ne me sens pas capable de guider des courses de, de cette difficulté-là. Donc, je vous propose bah, de vous trouver un autre guide qui soit capable de, de faire le programme prévu. » Et là, et quasiment tous mes clients à cette époque-là me répondent unanimement « Non, on reste avec toi et on fait ce que tu peux faire. » Et en fait, euh, si tu veux, c'est un aveu de faiblesse en tant que guide de dire euh, « Je n'ai pas les capacités de guider euh, telle course. » Et en fait, à en avoir parlé avec mes clients euh, à la suite de ça, euh, ils, tous, ils expriment la même chose. C'est de dire, pour eux, c'est extrêmement rassurant d'avoir un guide qui est capable de dire « je ne suis pas capable de ça », parce que ça veut dire que quand il ne le dit pas, il est capable et il le sait. Et donc, en fait, ça, ça, ça leur a prouvé de moi une très grande euh, objectivité sur, euh, sur mes capacités et sur ce que je peux gérer ou pas. Et en fait, ça a créé des liens extrêmement forts et c'est euh, tous mes clients de cette époque-là sont restés mes clients. Et, et, et je trouve euh, le clin d'œil magnifique parce que moi, à l'époque, j'étais très touchée. Je me disais... Euh, euh, je prends de l'argent à ces gens pour euh, même pas accomplir leur rêve, et en fait, c'est surtout qu'on a créé un lien humain qui est, qui est très très fort et qui fait qu'il y a de la place pour euh, bah, pour les aléas de la vie. Donc là, c'était c'était moi qui avais un aléa, mais en fait, euh, les années passent, la clientèle elle est très fidèle et donc les aléas, on les enchaîne quoi. Un coup c'est eux, un coup c'est moi. Il se passe plein de choses dans une vie quoi. Donc euh, en fait, ça a créé un lien qui est solide au-delà de juste euh, l'apparence de on n'a pas peur, c'est pas dangereux, on y va, on fait le programme. Point barre. On a créé un lien bien plus profond que ça parce que justement, moi, j'ai aussi apporté ben, toute mon, mon honnêteté au-delà de, de mon hypersensibilité et de mon hyper émotivité. J'ai beaucoup d'honnêteté par rapport à ça et je leur prouve que je le gère. C'est-à-dire que oui, j'ai des émotions, mais par contre, je sais fonctionner avec.
0: Effectivement, ta réponse est très éclairante et je pense inspirante, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reprochent à leur peur. C'est vrai qu'on aborde maintenant... un. Un aspect qui est quand même assez important dans ton dans ton parcours et dans ta vie, un exploit. C'est pas un aspect, pardon. C'est un exploit euh, que je veux que tu que tu expliques à, à ceux qui nous écoutent. Euh, qui est cette cette ascension? d'El Capitan qui est donc ce, ce, cette formation rocheuse ce sommet qui fait 900 mètres je crois de d'altitude qui se trouve dans le Yosemite aux états unis donc j'invite je, je, ceux qui nous écoutent à, à taper sur internet El Capitan et vous allez trouver tout de suite des photos pour, pour essayer de vous rendre compte un peu de quoi on parle parce que alors même si pour y avoir été euh, et l'avoir vu de en vrai les photos comme souvent en montagne malheureusement ne rendent pas très bien <rire> enfin, en tout cas, on ne donne pas la pleine mesure du bestiau, mais c'est une formation rocheuse qui est extrêmement connue dans le monde de l'escalade. Et donc, tu t'es lancé dans ce défi de gravir un El Capitane seul.
1: Oui, alors <rire> alors effectivement, c'est c'est pas arrivé tout d'un coup. Hein. Ça a été une construction sur, on va dire, une dizaine d'années de pratique de l'escalade là-bas, dans le parc du Yosemite. Mais je te remercie de parler de ça parce que c'est non pas pour l'exploit technique en tant que tel, qui n'est pas qui est pas ce que j'aime mettre en avant, mais plus sur le le vécu que moi j'ai eu autour de ça. Et c'est ça que je trouve intéressant de partager. Donc, El Capitan, effectivement, c'est une paroi qui est qui fait donc presque millimètres de haut, qui est déversante pour la plupart du mur. C'est Ça penche en arrière, hein, vraiment. C'est très, très chouette pour les visiteurs. Donc, c'est un parc national aux États-Unis qui est très, très, très visité extrêmement visité. Et quand on rentre dans le parc en voiture, moi, ce que je trouve génial pour les visiteurs, c'est d'y aller la nuit, parce qu'en fait, on a ce, ce mur euh, qui, est, qui est, qui est ponctué de plein de petites, euh, pe plein de petits points lumineux qui correspondent, en fait, au frontal, aux lampes frontales des grimpeurs qui sont dans le mur. Parce qu'en fait, donc, cette, ce type d'escalade, de ce genre de parois euh, immense et, euh, et très difficile, on appelle ça les big walls. Qui, c'est, en fait, ce sont des murs qui sont trop longs pour être gravis à la journée. Donc, on va devoir faire l'ascension sur plusieurs jours. Et, euh, et donc dormir à flanc de parois. Mais comme la paroi est déversante, on va utiliser des plateformes euh, qu'on suspend au rocher, qui s'appellent des portes à ledges, donc des petites vires euh, portables, qui sont ni plus ni moins des, des lits de camps suspendus, en fait, des structures métalliques avec une toile tendue euh, à l'intérieur. Et on dort à flanc de parois, euh, pendu dans le vide, pour pouvoir continuer à grimper le lendemain et venir à bout de cette immense muraille. Et c'est ce qui fait que en tant que en tant que visiteur du parc, ben tu, le soir, tu vois les, tous les, les lumières des grimpeurs qui s'allument, et là, tu prends la mesure de la face. Et généralement, moi je moi je dis que ça doit être génial de visiter le parc Yosemite quand on n'est pas grimpeur, parce que c'est juste c'est juste beau et impressionnant. Quand tu es grimpeur et que tu débarques là-bas, ben ça fait mal au ventre. Quoi. Et du coup euh, du coup moi je j'ai alors euh, avant avant de faire cette fameuse ascension en solitaire. Euh, ça fait une dizaine d'années en fait que je vais presque chaque année grimper aux États-Unis parce que les États-Unis c'est euh, c'est une des mecs euh, mondiales de l'escalade avec euh, euh, des rochers des formations rocheuses très intéressantes un type d'escalade très particulier avec beaucoup de fissures euh, qu'on n'a pas forcément en France et en Europe où on a une escalade plus de face sur un rocher calcaire alors qu'aux États-Unis on va avoir beaucoup de de granite, de grès, des rochers plus plus striés de fissures et donc où les techniques sont très différentes. Donc moi c'est un petit peu mon mon plaisir chaque automne une fois que j'ai fini la saison d'aller grimper aux États-Unis pour voilà, découvrir tous ces tous ces parcs incroyables et donc euh, j'ai fait pas mal d'ascensions dans le parc Yosemite notamment plusieurs fois euh, l'ascension d'El Capitan mais alors à chaque fois en cordée de deux. Donc avec euh, quelqu'un qui grimpe pendant que l'autre l'assure et puis après euh, on se rejoint, on inverse les rôles et on et on alterne comme ça euh, la difficulté chacun notre tour. Et puis euh, et puis la fameuse année de cette séparation dont je t'ai parlé tout à l'heure qui a été un, un fait quand même assez marquant dans ma vie hein, une euh, d'une violence un peu émotionnelle qui m'a qui m'a qui m'a marqué cette année-là donc euh, euh, j'étais euh, en larmes euh, dans les bras d'un copain qui essayait de me remonter le moral, qui était très mal à l'aise face, euh, face à toute cette euh, tristesse bien justifiée, et qui, pour me remonter le moral, par hasard, utilise l'expression en me disant, mais si, tu vas y arriver, euh, c'est dur, euh, c'est comme quand t'es au pied d'El Capitan, parce qu'il sait que j'aime cette escalade-là, c'est comme quand t'es au pied d'El Capitan, euh, bon, bah là t'es en solitaire, mais tu vas y arriver. Et là, je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic dans ma tête, j'ai entendu ces mots dans la même phrase, El Capitan, solitaire, et ça a été une révélation. Alors c'est dingue hein, de se dire qu'un qu destin, il se joue à si peu de choses, à l'expression utilisée par un ami euh, dans un moment de difficulté. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Je t'avoue que je me suis pas dit, ouais, je vais faire l'escalade d'un capitaine en solitaire parce que c'était euh, euh, la marche était immense, ça me semblait démesuré comme, euh, comme objectif, bien trop prétentieux, etc. Mais en tout cas, l'idée m'a donné un courage fou pour me sortir de ce pas-là. Et puis euh, alors que le solitaire c'était pas quelque chose qui m'avait attiré avant, hein, c'était euh, autant il y a des gens qui ont rêvé de ça toute leur vie, moi pas du tout. Déjà parce que j'y voyais que la notion de risque et que moi j'aime pas ça, le risque inutile, j'aime bien euh, j'aime bien minimiser complètement le risque. Donc le solitaire ça me semblait euh, ça me semblait pas euh, pas intéressant pour moi et en fait à avoir ce, ce déclic-là, bah, j'ai commencé un peu à, à me renseigner, à, à voir au niveau des techniques, et il se trouve que donc euh, j'ai découvert que c'était tout à fait possible de faire du solitaire auto-assuré, c'est-à-dire que tu utilises des cordes pour t'assurer en cas de chute, donc où tu prends presque pas plus de risques qu'en cordée. Par contre, c'est assez fastidieux à mettre en œuvre parce que voilà, ça fait beaucoup plus de logistique et de, et de manipulation des cordes, etc., et, euh, et puis, il y a aussi toute la dimension euh, émotionnelle où tu es seul donc euh, c'est donc plus compliqué à gérer. Mais je découvre la, la possibilité de pratiquer ce solitaire-là et je me dis, ah, quand même, je sens qu'il va falloir que j'essaye. J'avais donc euh, mon voyage prévu à l'automne avec une copine euh, pour aller grimper euh, justement ces gros murs. Et, euh, et quelques semaines avant, la copine se blesse et ne peut pas partir en voyage. Donc moi, j'ai mon billet d'avion, pas remboursable. J'ai cette idée au fond de ma tête de me dire « j'aimerais bien essayer le solitaire un jour ». Et, euh, et donc l'occasion se présente, je dis bah je j'y vais. Donc je pars aux États-Unis. Alors toujours avec beaucoup de beaucoup de complexes. Donc j'en parle à personne. Personne n'est au courant de ce que je vais faire là-bas. Même si moi dans ma tête je sais très bien ce que je vais faire. Je vais grimper en solitaire. Je pars avec tout mon matériel euh, très discrètement en mettant sur les réseaux que je vais voir des copains quoi. Et puis euh, même les copains sur place, je crois que je leur en parle pas trop. Et donc je me voilà, je vais discrètement au Yosemite, <rire> je porte mes sacs au pied de la paroi et je me lance dans un premier mur en solitaire, alors beaucoup plus petit que le capitane. Euh, et je partais à la base pour cinq jours d'escalade. Et puis en fait, cette expérience, elle a été compliquée parce que j'ai fait, euh, fait une chute, ce qui arrive, ce qui arrive régulièrement, hein, et on est encordé justement pour, euh, pour prévenir ce genre de, de choses. Donc il n'y euh, a rien d'extraordinaire. Si ce n'est que, ça m'a quand même vachement impressionné de faire une chute. J'ai dû, dû tomber de, de 8-10 mètres euh, dans la paroi il m'arrive rien de plus que ça et euh, et en fait je suis tellement impressionnée par par euh, toutes les émotions que ça, que ça que ça a généré que du coup je me mets à ralentir et comme dans la paroi ben en fait tu hisses des sacs avec euh, la quantité d'eau et de nourriture pour la totalité de l'ascension et ben je me rends bien compte que je vais manquer d'eau parce que je vais pas assez vite par rapport au, à ce que j'avais prévu et donc à la quantité d'eau de, que j'avais emportée. Et, euh, et j'arrive pas à accélérer parce que je suis un peu terrorisée. Je, je, je donne trop d'importance au fait de retomber. Donc, je, je perds du temps à cause de ça. Et là, bah, c'est l'échec. En plein milieu de la paroi, euh, je me blâme de tout. Je me, je, je me sens capable de rien. Et puis, je fais demi-tour. Je fais demi-tour dans cette paroi. Alors, c'est très compliqué parce que c'est des parois déversantes. Donc, si tu descends, bah, en fait, euh, tu touches pas le rocher. Donc, il faut trouver tout un système pour rester collé au rocher pour arriver à redescendre jusqu'en bas de la paroi. Et en faisant ça, il y a une petite voix qui me dit. « Julia, laisse quand même des cordes fixées à la paroi parce que au cas où tu as envie de revenir. » Et donc, en fait, j'équipe la paroi à la descente avec mes cordes en me disant « Au pire des cas, je reviendrai chercher mes cordes dans quelques jours quand je me serai calmée. » Et je descends de la paroi et j'arrive au pied de la paroi. Et là, bah devine quoi Je mets un pied au sol. Je me dis « J'ai déjà envie d'y retourner. » Sauf que bon j'ai quand même euh, vécu un échec cuisant. Je me... Euh je me complexe vachement de ne pas avoir réussi. Et donc, je me dis, bah alors le deal, c'est que tu redescends, tu te tu te refais une santé, euh, tu manges, tu bois, tu dors, euh, tu te reconcentres. Et tu, je veux te voir guerrière. quoi, Je veux te voir revenir avec vraiment un truc indestructible parce que euh, euh, c'est fini de pleurnicher, euh, tu, tu vas en haut. quoi. Et donc, je prends le temps de me, me, me recomposer un peu mentalement en vallée et je repars euh, sur les cordes que j'avais laissées fixées pour reprendre l'ascension là où je l'avais laissée. Et là euh, bah métamorphoser en fait j'ai une, une grosse volonté euh, le fait d'avoir tu vois touché ce sentiment de, de vraiment de nullité de me dire euh, euh, déjà tu pas capable de rien et puis en plus tu as été prétentieuse de croire que tu allais faire du solitaire alors que tu es, es pas capable ça a été tellement dur de me de me de me blâmer de tout ça que une fois que j'ai réussi à le dépasser j'avais une vraie énergie de guerrière et donc j'accomplis ma première ascension en solitaire euh, cette année-là et je découvre un, un rapport avec moi-même et à l'effort et à la difficulté qui est génial. Qui est génial parce qu'en fait, j'ai traversé tout ça avec toutes mes émotions et et, euh, et tout ce, toute cette dévalorisation que je suis capable d'avoir avec moi-même. Et je l'ai surpassé pour en faire un truc dont je suis hyper fière. Euh, à se dire, bah ouais, je suis en haut de cette paroi qui est une des parois les plus déversantes des États-Unis. Certes, pas la plus longue, mais par contre, qui est un vrai exploit à mes yeux. Et je suis arrivée en haut toute seule et je dois rien à personne. Et en fait, ça correspond à la fin de bah, des années de formation à l'école où euh, où j'avais l'impression que être comme j'étais, ça n'allait pas. Ça correspond aussi à la fin de cette très longue relation où j'avais fait énormément de choses en couple et où je me demandais si euh, si j'étais moi-même responsable de mon succès ou si je le devais à mon ancien compagnon. Et donc en fait, le solitaire m'a apporté euh, m'a apporté énormément de d'assurance par rapport à moi-même. Parce que du coup, ça me permettait d'être euh, qui j'étais et d'arriver à faire les choses toute seule en étant juste comme j'étais, sans, sans avoir besoin d'être comme on, on me demandait d'être. Et donc, j'y prends du plaisir et j'y retourne l'année d'après et encore celle d'après. Et je progresse, tu vois, dans la pratique du solitaire. Euh, Jusqu'à ce que, bah, ayant suffisamment progressé, euh, je sais très bien au fond de moi où je veux aller depuis, euh, depuis plusieurs années, c'est en haut d'El Capitane en solitaire. Donc, j'avais déjà gravi El Capitane en cordée, j'avais déjà fait du solitaire sur des parois plus petites, et il me restait à joindre un peu les deux bouts et m'attaquer euh, à El Capitan toute seule. Donc El Capitan, c'est 1000 mètres de parois, en cordée, on met classiquement 4 ou 5 jours d'ascension, et en solitaire, je suis trois fois plus lente, parce qu'en fait, je passe mon temps à monter la paroi en l'équipant, donc en mettant euh, euh, toutes les protections dans le rocher pour euh, pour avancer. Puis, il faut que je redescende 50 mètres plus bas pour euh, libérer mes sacs qui m'attendent sagement, les, les faire attendre dans le vide, Remonter la longueur de 50 mètres en déséquipant tout ce que j'ai mis dans le rocher et arriver en haut que je hisse mes sacs, donc mes sacs de hissage où il y a euh, tout le matériel, la plateforme pour dormir, la nourriture, l'eau, euh, le matériel de secours, euh, euh, voilà, les habits, le duvet, enfin tout, tout un tas de trucs. Donc en fait, c'est ces allers-retours sur la paroi de haut en bas que tu ne fais pas quand tu es encore des deux parce que parce que parce que la, la personne qui est en bas libère les sacs et rejoint celui qui est en tête. Tous ces allers-retours font que je suis trois fois plus lente en solitaire qu'en euh, que encore des deux. Donc, je sais qu'à le capitane, bah ça va me prendre. Grosso modo, je m'organise pour partir 12 jours dans la paroi. Donc, 12 jours, ça veut dire euh, une fatigue que je connais pas encore. Hein. C'est euh, J'ai beau euh, pratiquer l'alpinisme euh, depuis très longtemps sur des, des intensités assez élevées, euh, on parle de 12 journées d'effort où je commence ma journée à 5-6 heures du mat et je la finis à 22-23 heures. Donc, tu vois, c'est des... Euh, c'est des efforts qui sont extrêmement longs, extrêmement éreintants, avec peu de pause. Parce qu'en fait, quand tu grimpes en cordée, au moment où tu assures l'autre qui est en train de grimper, toi, tu te reposes. Enfin, C'est un repos relatif, il faut être concentré sur la corde, mais je veux dire, ton corps est... se repose, as... tu peux laisser un peu aller ta concentration, tu es un peu moins focus. Quand t'es tout seul, en fait, tu es toujours en activité, quoi. Sur 60 minutes dans une heure, il y en a 59 qui sont occupés, et, euh, et la minute que tu prends à te reposer, t'es presque à, à culpabiliser parce que c'est du temps de perdu. Donc en fait, c'est des journées qui sont vraiment très intenses. Et là, je m'apprête à en mettre 12 d'affilée. Et je sais pas comment mon corps va réagir à tout ça. Et, euh, et puis sans parler de ça, il y a aussi l'autonomie bah, de 12 jours. Ça veut dire que les sacs avec lesquels je pars. Ils sont extrêmement lourds et il faut que je les hisse. donc Je les porte pas sur le dos, hein. ça c'est absolument impossible. Mais euh, je vais avoir un système, de, donc j'ai une corde indépendante pour mes sacs, ils sont attachés à une corde à part, et je vais les hisser sur cette corde-là en faisant des techniques de mouflage, donc de démultiplication de la force, pour arriver à, à soulever le poids. Donc euh, là, quand je pars pour les 12 jours, je vais avoir 120 kg de sacs, en plus du matériel technique que j'ai sur moi et sur la paroi quand je l'équipe. Donc j'ai 120 kg d'eau, de... de nourriture, etc., donc, je suis absolument incapable de soulever 120 kg toute seule. Donc, j'ai tout un système de, de démultiplication des forces qui est très efficace. Moi, je démultie à peu près par trois les forces, ce à quoi il faut rajouter euh, les frottements qui font qu en fait, c'est pas 40 kg, c'est bien plus que ça que je vais hisser. L'inconvénient de ça, c'est que euh, démultiplier la force, tu démultiplies aussi la longueur de ce que tu hisses. C'est-à-dire que si j'ai trois fois moins de poids, bah, j'ai trois fois plus de longueur de corde. Donc, en fait, je, au lieu de hisser mes sacs sur 1000 mètres, je vais en fait les hisser sur 3000 mètres donc ça, ça rend l'ascension encore plus fastidieuse donc voilà tout ça pour dire que cette année là j'ai la grande idée de me lancer dans ce défi là qui est, euh, qui est assez réaliste parce que j'ai pris le temps de le construire mais qui par contre s'annonce être un, un des trucs les plus durs que j'ai fait de ma vie quoi. un des plus gros challenges auxquels j'ai eu à faire face et ce qui est intéressant c'est que je vais le faire avec, euh, avec tout, ce qui me, tout ce qui me compose c'est à dire avec toutes mes émotions avec euh, toute mon énergie euh, positive aussi et avec euh, tout le désespoir que je peux avoir euh, quand je suis au pied de cette paroi à regarder le sommet mille mètres plus haut et qu'au terme de chaque journée d'effort où je vais travailler pendant 15 heures sans relâche quand je lève la tête j'ai grosso modo pas avancé depuis euh, depuis la veille quoi pas de enfin depuis le matin même t'interromps que... une, ouais, bien une
0: seconde tu connais le le mythe de Sisyphe
1: oui ouais. donc,
0: je rappelle pour ceux qui le qui seraient pas familiers avec ce mythe euh, donc c'est la mythologie grecque hein mais euh... Donc, c'est un, un, un personnage de la mythologie qui a été puni par les dieux. Je ne vais pas revenir sur les raisons de sa punition. Et cette punition consistait à devoir pousser un rocher sur une pente d'une montagne, et une fois arrivé en haut, de devoir recommencer, et ça éternellement. Donc, ce mythe qui a fait l'objet de plein d'interprétations, bien évidemment, euh, moi, ça me vu mon attachement à la mythologie et à l'Antiquité, quand je t'écoute, c'est que j'écoute ton ascension et que j'ai écouté ton parcours, que j'ai écouté ce que tu nous as partagé de ta vie, de tes émotions, de tes combats. Et c'est fascinant de de percevoir le l'analogie le, enfin le, qu'il y a entre ce mythe et ce que tu racontes là. C'est-à-dire que je ne sais pas si toi, tu... Tu l'as déjà regardé sous cet angle-là, mais t'es sur une face, tu dois tirer ton rocher, t'es 120 kilos de rocher, <rire> tu remontes, tu dois redescendre, tu remontes, tu dois redescendre, etc., 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 et puis tu es face avec. À... T'es seul. Et du coup, je, je me pose la question. Est-ce que le combat euh, intérieur, il est évident? Attends, non, je le reprends sous un autre angle. Parce que, tu vois, par exemple, Camus, il a interprété ce mythe en disant que Sisyphe était, en fait, le seul maître de son destin. Disait, il disait « Il y a guerre de passion sans lutte. » Et donc, euh, ça rejoint cette idée que développaient aussi beaucoup les stoïciens qui me sont chers. Euh, et cette, cette fameuse phrase de Sénèque que je cite euh, souvent, hein, qui, qui disait « À mes yeux, tu es malheureux parce que tu ne l'as jamais été. Tu as traversé la vie sans affronter aucun adversaire. Personne ne saura jamais de quoi tu es capable, pas même toi. Il faut en effet, pour se connaître, se mettre à l'épreuve, on apprend l'étendue de ses forces que grâce à l'expérience. En fait, ce que je n'arrive je, pas à mettre dans l'ordre les idées dans ma tête et par rapport à tout ce que tu viens d'exprimer et de partager, c'est qu'il y a un combat intérieur, il y a une volonté de, de se dépasser, c'est sûr, mais finalement, quelle est la poule et quel est l'œuf
1: Ouais, c'est…
0: Ça t'a ça, ça, ça apporté énormément de, de satisfaction. J'aime pas le terme bonheur parce que c'est très difficile à définir le bonheur. C'est très personnel, c'est très subjectif. Mais en tout cas ça t'a comblé ce, ce parcours ces expériences euh, je suis pas en train de conclure la conversation hein, mais je rebondis maintenant parce que ce que tu viens de décrire euh, encore une fois est très euh, c'est une illustration assez remarquable je trouve de, de, ce, que, de ce qui se passait forcément à l'intérieur de toi et du coup j'essaie de, de comprendre si euh, finalement tu as eu la chance d'être aussi peu confiante tu as eu la chance finalement d'avoir ce jugement si dur ce regard si, que tu percevais comme dur des autres sur tes émotions sur ta façon de les vivre de les exprimer tout ce qu'on pourrait interpréter comme ayant été des difficultés de l'adversité si finalement ça n'a pas été une chance pour toi parce que bah, sans ça tu l'aurais jamais poussé ton rocher et est-ce que du coup toi tu dirais pas que ce rocher c'est ce qui t'a ce qui a donné un sens c'est ce qui a ce qui t'a rempli quoi
1: oui, si. Je sais alors, pas si euh, c'est très clair. Ce que je dis, si, euh... si, c'est très clair. Après, j'ai autant de mal à formuler ma réponse que tu as eu à formuler. <rire> <ma question. rire> oui, c'est oui, oui. pas un sujet qui est simple, mais par contre, c'est très juste ce que tu dis. Euh, euh, je, je pense que moi, la vie m'a mise très jeune dans dans des, des situations douloureuses. J'ai eu des choses à, à vivre qui ont été vraiment euh, qui auraient pu être destructrices. Euh, après, j'aime euh, ai, beaucoup l'idée que. Que ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Du coup, c'est un peu ça que c'est un peu ça que je vois. Alors, je, je souhaite je souhaite pas aux gens de vivre des épreuves difficiles parce que parce que le principe c'est qu'elles sont difficiles, donc c'est pas c'est pas chouette à vivre. Pour autant, il euh, y a les deux faces d'une pièce, quoi. C'est-à-dire que pour réagir à quelque chose d'extrêmement difficile, on est obligé de euh, de sortir des, des des capacités un peu extrêmes de soi-même, d'aller chercher au fond de soi euh, cette énergie-là. Et moi, je pense que j'ai eu à le faire jeune, et puis à plusieurs reprises sur des choses, des choses qui ont été, qui ont été dures pour moi. Et, euh, et donc, j'ai pris l'habitude d'aller, d'aller contracter un petit peu cette énergie-là. Et c'est extrêmement satisfaisant d'arriver à le faire, de ne pas, de pas être démoli par, par les, par les, par les événements. Quoi, c'est, euh, euh, bah, ça donne de l'espoir, quoi. Ça, ça donne du courage pour affronter ce qui arrive. Et donc. Euh, donc ça recommence, si tu veux, le caillou, euh, c'est l'histoire d'une vie, hein. le caillou, il faudra passer son temps à le remonter, mais par contre, la chance que j'ai, c'est d'avoir euh, pas mal d'expérience, de l'avoir monté un paquet de fois en haut de cette montagne, et euh, le capitaine, c'était le cas, hein. ça a été, ça a été euh, extrêmement fondateur pour moi comme expérience, parce que justement, euh, euh, j'ai la preuve, j'ai la preuve de, de ce que j'ai pu faire, alors pas en tant que tel, encore une fois, c'est pas l'exploit que je veux mettre en avant, mais c'est l'exploit relié à la sensation que j'avais au pied de ce mur. Je t'assure que c'était vraiment du désespoir quand les gens disent oh « bah dis donc, désespoir, c'est un peu, un peu violent comme terme ». Je dis « non, c'est vraiment du désespoir ». J'étais euh, en larmes un nombre de fois incalculable dans ce mur parce que euh, j'étais persuadée que je n'arriverais pas au bout tellement que, tellement que cette montagne elle était haute et que, et que chacun de mes mouvements il était dérisoire. Et pourtant, bah, je me suis appliquée à faire des tout petits pas. Voilà, avec euh, avec euh, l'idée, j'avais euh, un ami qui avait traversé l'Atlantique à la rame ça me semblait délirant. Il avait mis 42 jours pour traverser cet océan à faire que ramer 12 heures par jour. Je disais, mais comment t'as fait pour tenir le coup? Il m'avait répondu, bah, ben, un mouvement après l'autre. Et j'ai toujours retenu ce, ce, ce mot-là parce qu'il est complètement juste, quoi. C'est, euh, euh, si tu, si tu ouvres les, les œillères et que tu, tu élargis l'horizon, c'est insupportable de voir que tu n'avances pas. Et pourtant, si tu t'appliques à faire chaque mouvement, mis bout à bout, c'est tous ces mouvements-là qui vont te faire arriver en haut. Et ça, c'est juste une leçon de vie, tu vois. C'est, c'est, L'escalade comme la vie, c'est la même chose. C'est que parfois il faut resserrer euh, euh, le regard, quoi, et puis juste se concentrer sur ce que tu peux faire à ce moment-là et à cet endroit-là, et, et mettre bout à bout tous ces petits mouvements-là jusqu'à ce que ça débouche sur quelque chose de plus grand. Et ça, dans toutes les situations difficiles dans la vie, c'est la même chose. Donc en fait, euh, en fait, c'était euh, extrêmement euh, riche pour moi de, de le faire sur quelque chose qui était euh, qui était euh, très très difficile, très ambitieux techniquement et en étant moi-même, et donc en trouvant mes propres ressources. Et, euh... et, et puis, j'ai envie de compléter aussi en, en, en témoignant que en ce qui me concerne moi, avec, euh, avec la façon dont je vis mes émotions et mes ressentis, en fait, euh, c'est parce que je laisse euh, les périodes euh, d'abattement ou de sentiment d'impuissance ou, ou d'immobilisme, où, où je n'arrive pas à faire les choses parce que je suis terrassée par, par quelque chose de négatif, c'est parce que je laisse exister ces moments-là que j'arrive à rebondir. Et souvent, euh, l'acceptation. Me... L'acceptation, voilà, de vivre pleinement ça et euh, et de fonctionner avec ça et non pas contre ça. Donc c'est euh, souvent on me dit euh, mais non, il ne faut pas. Donc il faut pas avoir peur, il faut pas ressentir comme ça, il faut pas se prendre la tête, il faut pas ceci, il faut pas cela. Cette phrase, moi, elle me elle me donne des boutons parce qu'en fait, euh, elle est elle est elle est très fausse pour moi. C'est euh, c'est pas que je veux être comme ça, c'est que je suis comme ça, c'est une réalité, donc il ne faut pas être comme ça, c'est euh, très violent comme commentaire sur, euh, sur euh, le, le comportement ou le, ou le tempérament de quelqu'un. Donc en fait, moi je pars euh, du principe inverse, c'est que euh, c'est là, c'est présent. Ce que je dis souvent aux, aux gens que je forme, je, je suis formatrice des équipes féminines d'alpinisme pour les fédérations, donc j'ai des, des jeunes femmes que je forme pendant deux ans à progresser en alpinisme pour devenir autonome, et je leur dis toujours le chemin le plus court pour aller à un endroit où on souhaite aller, c'est de commencer là où on est, au lieu de commencer à chercher à être quelqu'un d'autre pour ensuite aller à l'objectif. En fait, c'est une perte de temps, c'est une perte de chemin. C'est-à-dire, le plus court, c'est vraiment de là où on est vers l'objectif. Et donc, pour partir de là où on est, il faut accepter, il faut valider ce qu'on est. Alors, moi, c'est la façon dont je fais et c'est ce que j'encourage les gens à faire, c'est de dire c'est ok, c'est OK. Même si on n'est pas la personne de ses rêves, on est qui on est. quoi. Donc ben moi, je pars d'une difficulté. Quand je suis terrassée, je suis terrassée. Quand je suis malheureuse, je suis malheureuse. Quand je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'énergie. Et j'essaie de valider ça, parce que c'est ce qui me permet de m'accepter et ensuite d'utiliser de, de, un peu mes forces euh, autant que mes faiblesses. quoi et donc euh, C'est
0: le, de... le privilège, c'est le gros atout des hypersensibles. Et c'est pour ça qu'on est nombreux à considérer que les hypersensibles, c'est un peu la version 2.0 de, de l'être humain. C'est que quand on est hypersensible, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à accepter ses émotions. Je pense que tu touches du doigt quelque chose qui est extrêmement important et qui est important pour nous tous, c'est de savoir reconnaître et accepter ses émotions et, et, et pas essayer de les dissimuler, de les effacer, de les faire disparaître. Parce qu'à ce moment-là, on se consume, on euh, consume notre énergie, on consume... Euh, forme d'amour sur soi aussi. Ouais, si on se refuse une émotion, on se refuse en, un peu soi-même. Et donc, ça n'aide pas à, à s'aimer. Et, et, euh, et puis, je
1: voilà. trouve que ça, ça nous prive aussi de la chance de pouvoir être aligné, d'avoir une certaine congruence euh, avec soi-même. Et, et cet alignement, euh, bah, il permet de faire des grandes choses. Parce qu'en fait, quand on est aligné, on a une énorme ressource en soi. Quoi. Alors C'est sûr que si tu fais quelque chose qui n'est qui est pas ce que tu voudrais dans la vie, etc., tu es, es très limité. Alors que quand tu te permets d'être toi-même et de et de ressentir euh, tout ce qu'il y a au fond de toi, bah, ça te permet d'aller à un endroit qui est très juste et d'avoir beaucoup d'énergie pour ça et d'accomplir des choses qui sont importantes pour toi, quoi. Donc euh, euh, et puis de rayonner, de rayonner aussi tout autour euh, tout autour de toi de, du, du bonheur, de cette réalité, quoi. Donc euh, donc je pense que l'honnêteté avec soi-même, elle elle apporte énormément. Après euh, après c'est un exercice, hein, c'est pas c'est pas simple à faire. Et puis euh, et puis moi j'ai passé une vie, mais mais c'est sûr que mon euh, mon hypersensibilité m'a forcé un petit peu à ça. Je l'aurais pas forcément fait si j'avais, si j'en avais pas eu le besoin, quoi. Donc, euh, donc encore une fois, c'est une chance. Ça, ça crée beaucoup de de tourments, mais c'est c'est une chance aussi, quoi.
0: Je voudrais conclure par, enfin, je voudrais terminer avec euh, avec euh, deux choses. La première, c'est, j'aimerais t'entendre sur euh, sur ces deux principes, ces deux recommandations qui. Euh, qui ont été énoncés par un auteur qui, qui m'est cher, qui s'appelle Jordan Peterson, qui est, qui est un auteur canadien contemporain, il est en ville, et euh, il, est, il, est, il, est, il est psychanalyste à la base, professeur et autres, et euh, il a écrit un livre qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires qui s'appelle « 12 rules for life », 12 règles pour la vie, où c'est euh, voilà, des recommandations sur effectivement la manière de de se construire, d'évoluer et autres. Et alors, c'est pas du tout du développement personnel à la petite semaine. C'est un cerveau extrêmement brillant, extrêmement cultivé. Et chaque chapitre est absolument passionnant, tant au niveau des, des, des sources qu'il cite, des idées qu'il développe, etc. etc. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que, que je recommande à tous de, de lire. Je mettrai les références, bien évidemment, dans l'épisode, dans les infos de l'épisode. Et parmi ces douze règles, euh, il y en a deux euh, qui l'énoncent et sur, sur lesquelles j'aimerais t'entendre euh, la première c'est de se traiter soi-même comme si on était quelqu'un mm -hmm. d'autre qui a besoin euh, qu'on s'occupe de lui enfin, je, je le traduis là en live donc du coup c'est ouais. peut-être pas parfaitement traduit mais en anglais c'est treat yourself like someone you're responsible for helping donc se traiter soi-même comme si on était quelqu'un dont on était responsable du bien-être mm -hmm. Et ensuite, ouais. la deuxième règle, c'est de se comparer à celui qu'on était hier et pas à quelqu'un d'autre. Et je trouve, j'avais en t'écoutant, j'avais envie de t'interroger sur ces deux aspects-là parce que ouais, ouais, ouais. j'ai comme dans l'idée que… Oui, euh... ouais, c'est
1: très intéressant, je, je les médite hein, en même temps que, que je t'écoute, hein, c'est… C'est effectivement très intéressant. Euh, moi, je, je, me, je me répète souvent au quotidien euh, cette petite phrase qui dit :« Ne te parle pas comme tu ne parlerais pas à quelqu'un d'autre. » C'est vrai qu'on a, on est tous très terribles à, à ce niveau-là. C'est que on se, on se, on se, traite de tous les noms, alors qu'on n'oserait pas le faire avec quelqu'un d'extérieur. Alors qu'on devrait effectivement être la personne dont on prend le plus soin et on est, on se trouve à être la personne avec, avec qui on est le plus dur. Euh, il y a dans dans, dans ce que tu as cité il y a quelque chose qui me parle beaucoup qui est de prendre soin de soi et en fait moi je je vois beaucoup euh, au fond de moi comme au fond de, de, de chacun d'entre nous un enfant ou en tout cas euh, en tout cas quelqu'un qui a quelqu'un qui est blessé qui a souffert qui s'est qui s'est qui a grandi comme il pouvait avec euh, bah avec des des fêlures et et, et, et je, je trouve que c'est pas constructif de lutter contre ça mais qu'il faut apprendre à prendre soin de soi-même euh, d'une part parce que euh, bah parce qu'il faut penser un peu ces blessures là et puis d'autre part parce que euh, finalement dans la vie personne ne pourra le faire à notre place même les personnes qui nous aiment le plus et avec qui on aura des relations les plus développées ils sont pas là pour ça et euh, ils vont aider à avoir à avoir un contexte pour pour y arriver mais le, le travail il faut le faire avec soi-même et c'est pas facile à faire donc euh, donc il y a besoin de se le répéter il y a besoin de s'interdire de de se parler aussi mal que ça il y a besoin de, de prendre le temps de se consoler de de laisser de la place pour pour écouter ce, cette petite personne blessée à l'intérieur et euh, et lui proposer de fonctionner ensemble en fait et je pense que d'unifier un petit peu euh, euh, nos différentes facettes euh, qui sont plus ou moins reluisantes quoi hein, ben de les unifier ça donne vachement de vachement de puissance en tout cas vachement de de possibilités pour euh, pour faire des choses justes pour soi-même et que voilà, donc je suis tout à fait d'accord sur le fait de, de prendre soin de soi et d'essayer de trouver des, des des chemins un peu plus doux pour se traiter soi-même. Et puis sur ta deuxième ta deuxième citation qui me plaît beaucoup aussi effectivement, euh, je, je je parlerai du fait que souvent les gens euh, m'interrogent sur mon esprit de compétition. Je dis alors je n'ai pas du tout l'esprit de compétition par rapport aux autres. D'une part parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué, euh, donc euh, donc est assez difficile pour moi à faire. Euh, mais surtout parce que l'enjeu, pour moi, il n'est pas là, il n'est pas d'être meilleur que les autres, il n'est pas d'être toute puissante par rapport aux autres, C'est pas ça. L'enjeu, il est de, de, de revoir toutes ces barrières et ces limites dont je parle depuis, euh, depuis le début de la conversation, euh, qui, qui, sont, euh, voilà, qui sont trop limitantes et pas satisfaisantes, et donc le but étant pour moi de, de trouver des chemins pour les dépasser et, euh, et revoir la notion de possible. Et donc, euh, donc de se comparer à celui qu'on était hier, bah ça met en ça met en valeur en fait la progression qu'on peut avoir par rapport à soi-même. Et moi c'est ça qui m'anime, c'est le fait de toujours chercher à faire mieux, euh, pas mieux nécessairement dans la performance, mais mieux aussi dans 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 les qualités humaines, dans les qualités relationnelles, dans dans les choix de vie, etc. De toujours euh, de voilà de pas se satisfaire, mais de, de chercher à toujours faire mieux. Et je je constate que c'est ce qui anime. Euh, c'est ce qui anime mes, mes journées mes, mes années et toute ma vie en fait c'est de voilà d'essayer de, de faire mieux que celle que j'étais hier à tous les niveaux voilà <rire> je sais pas si ça répond à, à ta question ça répond
0: parfaitement à la question et merci donc ma dernière question c'est la, la traditionnelle question sur, le, sur mon tableau qui représente une vie euh, représentation imparfaite d'une vie de 80 années euh, avec euh, avec ces 52 semaines par année et ces caves qui représentent donc chacune de ces semaines. Et ben voilà, je voudrais ce que tu me dises ce que ça t'inspire.
1: Oui, alors j'avais entendu parler de ce tableau en écoutant euh, ton podcast. C'est vrai que de le voir, c'est euh, marrant. Je trouve ça assez émouvant, en fait. Euh, un peu comme, euh, tu vois, comme, comme si j'étais euh, un peu au jugement dernier de faire le bilan de, de la vie. Alors, heureusement, euh, j'en suis pas encore là. Mais il y a un petit côté... Euh, nostalgique à me dire « Ah ouais, je suis déjà euh, bah, je suis déjà à la moitié, quoi. Il y a déjà de euh, l'espace qui a été rempli et puis, euh, et puis il y en a moins à venir. » Donc, euh, il y a un peu cette, euh, je dirais cette gourmandise de vie qui, euh, qui est un peu contrariée à se dire « Mince, ça passe trop vite. » Puis, si on parle de semaines, en fait, ce serait marrant. Euh, moi, je me dis de, de mettre, euh, de colorier dans une nuance, dans des nuances de gris et de noir euh, euh, les périodes de ma vie qui ont été... Euh, qui ont été plus ou moins plus ou moins joyeuse quoi et puis de d'en de, faire un dessin euh, alors ne serait pas tout clair hein, c'est sûr que je, je il <rire> y aurait du noir dans ce tableau là mais euh, mais de se dire ouais ok avec avec toutes ces difficultés là et avec euh, avec tous ces moments où, où ça a été sombre où j'ai douté où, où je voyais pas la, la lumière au bout du tunnel ben voilà la vie que j'ai quand même réussi à avoir et, et juste se féliciter de ça quoi se dire ben il y a aussi du blanc, quoi. Il y a aussi du blanc. Il y a des trucs lumineux et, et il y a de la réussite, quoi. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves qui ont été dépassées et, et il y en aura d'autres et c'est pas grave, quoi. Il y a, c'est une alternance de couleurs, quoi. Ça, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. C'est, c'est la vie. <rire> Donc, ce serait très sympa de, d'arriver à en faire un dessin, tu vois. Et puis, de, puis, puis de voir, de voir celui d'à côté, de la personne d'à côté. Qu'est-ce qu'elle a réussi à dessiner? <rire> Parce que si, aussi, je me dis, on est, euh, on est ce que les autres voient de nous, mais il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qui se passe réellement au fond, quoi. et donc ce serait marrant de, de mettre tout ça en nuance de gris, de gris et de noir et de blanc, <rire> et de se dire, ouais, c'est comme ça que tu te vis, en fait. Et ouais.
0: eh bien, merci beaucoup pour cette réponse, merci pour, euh, pour ce moment, effectivement, on n'a pas, pas abordé tout ce que je voulais aborder, mais c'est pas grave, ça nous donnera un prétexte pour euh, pour recommencer. Je te souhaite euh, de prendre bien évidemment beaucoup de plaisir euh, dans cette dans cette épreuve. C'est quand d'ailleurs
1: euh, La transat Jacques c'est toujours au mois de novembre. Voilà. D'accord. Donc c'est la fin de l'année. Euh... Voilà, j'ai pas encore de certitude de pouvoir de pouvoir être au départ parce que sur sur la, la course au large, il y a d'énormes de notions de, de très gros budget avec, euh, avec ah oui. des de recherche de partenaires, de sponsors. Et donc là pour l'instant ma recherche n'est pas est pas encore suffisamment fructueuse pour que je sois assuré d'être au départ. Donc voilà, donc je travaille là dessus. Mais bon bah tous moi, ceux qui nous écoutent euh... et qui
0: seraient intéressés, euh, n'hésitez pas à me, à me contacter et je ferai suivre euh, à Julia pour vous avez compris le message. On a besoin de voilà. sponsors. Donc en soyez sympas. Euh,
1: en espérant être en novembre euh, au départ du Havre pour traverser l'Atlantique. Voilà le, voilà le programme.
0: Merci infiniment, Julia. Merci et à euh... toi,
1: Nicolas, pour l'invitation. Et puis, la, la, la profondeur des, des questions et des questionnements, c'était euh, un plaisir d'échanger avec toi.
0: Mmh. Merci, à très bientôt.